0: Dag, hartelijk welkom bij opnieuw een Law Talk van WVO Advocaten. Mijn naam is Annemarie Bussen en ik zit hier vandaag met mijn collega Patricia Wijmans. Hey, hallo. Wij willen vandaag een onderwerp eigenlijk bespreken wat de afgelopen week toch wel veel in het nieuws is geweest. Naar aanleiding van een, uh, ja, ik vond het echt wel een, een casus met, met impact... Namelijk over de geheimhoudingsplicht voor zorgverleners. En dan uh, raadt u misschien wel waar het over gaat. Het gaat over de GGZ Drenthe... die aan de bel trok bij de werkgever van een verpleegkundige in Assen... die namelijk uh, in vertrouwelijke gesprekken... dus kennelijk als patiënt, als cliënt van ja. de GGZ... Aan zijn zorgverleners had verteld dat hij betrokken was bij twintig sterfgevallen. Ja. Um, nou, dat is natuurlijk een, 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 nou ja, een bericht met ontzettend veel impact. Maar ja, wij als juristen um, denken dan meteen van... Hé, hey, maar hoe zit dat dan met het medisch beroepsgeheim? Wanneer mag je als hulpverlener nou jouw beroepsgeheim doorbreken? En um, nou, we vinden dat uh, een onderwerp wat echt wel de moeite waard is om te bespreken. En we willen eigenlijk naar twee, twee aspecten wel kijken. Aan de ene kant natuurlijk de werkgever, het ziekenhuis, wat dit soort informatie kreeg. Daar willen we kort bij stilstaan. En vervolgens willen we toch ook wel gaan kijken, ja maar hoe zit dat nou eigenlijk als je binnen het, binnen het verzuim zit, als je als bedrijfsarts bepaalde informatie te horen krijgt of hè, als er zaken gebeuren die je misschien wel of niet zou willen mededelen. Kan dat? Mag dat? En euh, nou, daar willen wij euh, samen euh, toch wel eventjes een boom over opzetten met elkaar. Eerst even dat stukje over um, hè, de, de werkgever, het ziekenhuis. Ja, die hebben de melding gekregen van weet een werknemer van jullie heeft het volgende in vertrouwelijke gesprekken gedeeld. Ja, wat, wat vind jij Patricia? Wat moet je daar als werkgever nu mee? Of wat kan je ermee. Nou ja, als werkgever uh, krijg je
1: die informatie natuurlijk en kun je ervoor kiezen om uh, dat naast je neer te leggen. Maar ja, wat is daar dan de consequentie van? Dan doe je misschien geen onderzoek terwijl je de informatie wel hebt. Um, dus ik denk dat deze werkgever er goed aan heeft gedaan om hier wel onderzoek uh, in te stellen. Ook omdat wij juist in de civiele uh, procedures zien dat, uh, dat rechters er over het algemeen veel meer waarde hechten aan waarheidsvinding dan aan het uh, ja, door, doorbreken van een beroepsgeheim... Of, of eventueel onrechtmatig verkregen bewijs en dergelijke. Dus civielrechtelijk voor een werkgever... Ja, denk ik dat ze er goed aan hebben gedaan om hier wel gebruik van te maken.
0: Ja, hè? en ook misschien wel als je weer verder doordenkt... Um, stel dat je dit soort informatie hebt, maar je legt het naast je neer... en er gebeurt daarna weer wat qua aansprakelijkstelling... of hè, je, ja. je had het misschien kunnen voorkomen... Mm. Um, en, en het is ook wel goed wat jij zegt. Je hebt natuurlijk die, um, hè, de civielrechtelijke waarheidsvinding, want volgens mij wordt er ook wel weer anders gekeken naar de strafrechtelijke waarheidsvinding. Ja. En, en het is wel aardig in, uh, in de Volkskrant van uh, afgelopen zaterdag stond ook een, uh, een interview um, naar aanleiding van deze, van deze casus met een uh, hoogleraar gezondheidsrecht, volgens mij van de Erasmus Universiteit. En uh, die gaf ook aan van ja, op zichzelf is het hebben van kennis over strafbare feiten als zorgverlener, als arts. Ja, is dat niet meteen een geldige reden om je beroepsgeheim te breken? Ook niet nee. als dat de opsporing heel erg zal vergemakkelijken. Nee, de, 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 uh, nee, het beroepsgeheim is wel echt een heel groot goed
1: uh, in Nederland waar heel veel waarde aan wordt gehecht. Dus je mag als arts het niet zomaar, uh, niet zomaar doorbreken. En het was in deze zaak denk ik ook wel een beetje discutabel. Dat zal denk ik best een moeilijke afweging zijn geweest... voor de betreffende artsen om dat wel of niet
0: uh, te doorbreken. Ja, ik, ik denk ook wel, want, want he, je ziet dan een, een, een aantal criteria... wat he, langsgelopen kan worden als jij als arts um, meent... Dat, jij, he, dat je een soort van conflict van plichten hebt. Ja. Um, en we, we komen daar straks ook nog wel eventjes op... Alleen volgens mij is één van, uh, van de elementen... Ja, dat iemand hè, mogelijk ernstig gevaar
1: loopt. Ja, precies. En, maar hier was het natuurlijk zo... je hoort iets over iets wat iemand al gedaan heeft. Ja. Plus uh, deze... Een, een van de standaard voorbeelden is natuurlijk... als jij bij de arts zit. Maakt niet uit of het een bedrijfsarts is... of een gewone huisarts of zo. En je zegt... Uh, ik heb een, uh, een mes in mijn auto. Ik rij zo meteen naar uh, mijn ex toe... en die uh, steek ik uh, dood. Ja, dan heb je een hele directe aanleiding om je beroepsgeheim te doorbreken en de politie of misschien zelfs die persoon te waarschuwen.
0: Ja, ja en hier was volgens mij ook weer uh, van belang dat deze verpleegkundige dat die op dat moment ook niet aan het werk was. Nee. Het is volgens mij niet duidelijk, of in ieder geval nog niet bekend... laat ik het zo zeggen, of hij eh, wegens ziekte afwezig was... niet aan het werk was. Ja. Je zou je er wel iets bij kunnen voorstellen... want kennelijk was hij onder behandeling bij, eh, bij de GGZ. Ja. Of dat hij vrijgesteld was van werk of geschorst. Maar hij had in ieder geval nog een arbeidsovereenkomst. Ik kan me hier ook nog echt wel voorstellen... dat misschien hij tijdelijk even niet aan het werk
1: was... maar dat er wel gegronde vrees was... dat als deze persoon weer aan het werk zou gaan... Dat hij zijn werkwijze weer voort zou zetten. En dat nog meer levens zou kosten. Ja. Dus dat zal misschien wel een afweging nou, zijn dat is, geweest. Dat is
0: wel wat, wat de hoogleraar. Eh, zijn naam is overigens Martin Buijsen. Eh, die, die, die geeft dat ook aan. Van, ja, het, het feit dat hij nog een arbeidsovereenkomst had. Dat, stel dat hij inderdaad in verband met ziekte nu afwezig was. Ja, iemand gaat reïntegreren. Iemand ja. keert terug. Dan, hè, dan is de kans gewoon wel weer aanwezig. Dat er weer um, door hem bepaalde... ...feiten worden gepleegd... ...die je als werkgever uh, natuurlijk wil voorkomen. Ja. Maar, maar hè, dus, dus inderdaad... ...eigenlijk zeggen wij van... Nou ja, ...als je dit als werkgever... ...dit soort informatie te horen krijgt... ...waarbij je dus misschien kunt discussiëren over... ...ja, is dit nou... Hè, uh, ...het medisch beroepsgeheim... ...wat geschonden wordt... ...ja, eigenlijk zou je een soort van kunnen zeggen als werkgever... ja, dat is not my cup of tea, dat is Precies. niet mijn probleem... maar ik heb nu deze informatie, yeah. ik moet daar iets mee... Yeah. ik ga dat onderzoeken... en hè, al naar gelang uitkomsten van het onderzoek of iets... Um, ga ik nog handelen of in ieder geval, ik stel nu iemand wel... ...op non-actief uh, in het kader van het onderzoek wat er loopt. Want ik heb een redelijke verdenking dat er gewoon sprake is van, van ernstig... Ja. ...dysfunctioneren, ja. dan wel ernstig verwijt behandelen... ...geeft het een mooie En als je zo'n melding krijgt, juist van
1: uh, een, een GGZ-instelling of een arts... ...dan zou ik zo'n zo melding juist wel heel serieus nemen. Uh, want ook al hoef jij die afweging als werkgever niet te maken... Uh, ...ten aanzien van het doorbreken van het beroepsgeheim... Uh, ...kennelijk heeft die arts dat dan wel gedaan. En dat is geen lichte toets, dus... dus als ik als werkgever zo'n melding zou krijgen, dan zou ik hem ook wel heel serieus
0: nemen. Ja. ja, en dan komen we volgens mij bij het stuk van ja, maar hoe, hoe uh, hè, moet je inderdaad als, als arts of als bedrijfsarts nou omgaan? Wat is nou een, een reden om dat beroepsgeheim wel te doorbreken? Want, want eigenlijk, ja. jij vatte dat heel mooi samen toen wij het voorbespraken. Ja, eigenlijk alles wat er in de spreekkamer wordt gezegd, ja. dat valt al onder het... Medisch beroepsgeheim, ja. want dus, hè, je kunt natuurlijk zeggen... ...ja, maar het zijn geen medische gegevens die worden gedeeld... ...maar dat maakt niet uit. Daar had je volgens mij ook een, een uitspraak van het Tuchtcollege over ja, gevonden. Ja, die, de, dat, dat was een kwestie
1: waarbij een bedrijfsarts... Nou, ...een bedrijfsarts had een, een werknemer, uh, begeleiden een werknemer... ...en die hadden een discussie over het wel of niet aanvragen van een second opinion. Dat zie je natuurlijk wel vaker. Mm -hmm. Daar hebben ze een beetje over, over en weer volgens mij over gemaild. Die bedrijfsarts die heeft dat doorgestuurd aan de werkgever, die mailcorrespondentie over het wel of niet aanvragen van een second opinion. Dus er zat niks medisch in, dat, ging gewoon, dat was gewoon wat gesteggel over de second opinion, wel of niet aanvragen. Um, uh, maar die werd wel op zijn vingers getikt. Uh, omdat die bedrijfsarts, hè, he, omdat, omdat hij dat niet zomaar had door mogen sturen aan de, aan de werkgever. Om, ook al was dat, ging het onzicht niet over iets medisch, maar alles wat in die... Ja, in die wachtkamer, alles wat in die relatie wordt besproken... dat valt onder het medisch beroepsgeheim. En um, wij hadden het, nou, in de, in, we hadden het hiervoor me even over... ja, maar wat, wat is dat dan? Ja, weet je, als je bij de huisarts komt en je vertelt over een medische aandoening bijvoorbeeld... ik heb heel, heel veel stress, dan is dat echt iets medisch. Als jij vertelt, ja, dat komt door mijn scheiding, ja, dan is die scheiding niet medisch. Maar valt uh, wat mij betreft wel gewoon onder het beroepsgeheim.
0: Ja, alleen als ik dan vervolgens um, zeg... En ik heb zo'n last van die scheiding. En ik ga hè, nu met de bel die achter op de achterbank ligt, rij ik naar hem toe en zorg ik dat het opgelost wordt. Ja. Dan kom je volgens mij bij een van de doorbrekingsgronden, namelijk, hè, die, die noodtoestand, dat conflict van plichten. Ja. Zodat de huisarts kan zeggen, toch een politie of kan
1: waarschuwen ja. of uh, ja, iemand. Nee, dat klopt. Dus volgens mij is dat beroepsgeheim best breed. Uh, alles wat er in, die, in het kader van die behandeling wordt verteld, valt in het begin zonder dat beroepsgeheim. Uh, ook al is dat niet iets zuiver medisch.
0: Nee, en dan is het misschien wel aardig dat we, dat we dan even uh, ook gaan kijken van ja, wat, wat hebben wij nou in de praktijk voorbij zien komen op dit vlak? Ja, dan is het ja. natuurlijk vaak binnen, binnen de, het arbo, hè, binnen, binnen, binnen verzuim. Um, want nou ja, er zijn natuurlijk ook allerlei richtlijnen en instructies voor... Uh, arbo voor bedrijfsartsen. Ja, wanneer mag je nou wel of niet een beroepsgeheim doorbreken? Hè?
1: In, in beginsel gewoon heel algemeen geldt. Uh, je mag uh, het beroepsgeheim doorbreken als je toestemming hebt van de patiënt. Dus als de werknemer expliciet toestemming geeft, dan mag je, dat. Uh, dan mag je medische gegevens verstrekken. Uh, ook bij veronderstelde toestemming. Dat is bijvoorbeeld als iemand wordt doorgestuurd naar een specialist. Mm -hmm. Dan ja? mag je er als arts van uitgaan dat je informatie mag doorsturen aan die specialist. Um, er zijn ook bepaalde uh, wettelijke uh, uh, regels over uh, dat je verplicht bent om een beroepsgeheim te doorbreken. Bijvoorbeeld uh, bij infectieziekten en dergelijke. Zo zijn er een paar, een paar uitzonderingen waarbij je als arts ook verplicht bent om uh, meldingen te doen. Die is, die is natuurlijk best wel duidelijk, hè? Dat ja, is dat, die uitzondering. precies. Ja. Dat zijn hele specifieke ja. uitzonderingen. Um, maar je kunt ook een soort van... Um, ja, dat is dan een, een, een plicht om te spreken, maar je hebt ook een recht om te spreken soms. En dat is dan met name volgens mij in die situatie dat je... Um, ja, dat je, dat je enerzijds natuurlijk je beroepsgeheim hebt... maar anderzijds informatie wordt gedeeld die dusdanig ernstig
0: is... Dat je eigenlijk niet kunt zwijgen. Ja, dus dat je die, die conflict van plichten, die, die ja. voel je eigenlijk. En volgens mij is daar inderdaad dan heel erg bepalend of er inderdaad ook uh, risico's op ernstige schade voor de patiënt, de cliënt of he, de ja. werknemer, bij een bedrijfsarts ja. zelf. Of, of voor anderen.
1: Ja, en, en weet je, bij een. Dat kan bijvoorbeeld gaan over kindermishandeling. Dus stel je hebt een kind onder behandeling, waarvan je vermoedt dat er sprake is van mishandeling, dan kan zo'n situatie aan de orde zijn. Maar wat wij dus in onze praktijk vaker tegenkomen is dat bijvoorbeeld een bedrijfsarts bedreigd wordt. Ja. Um, he, een werknemer in de spreekkamer. In de spreekkamer.
0: Ja, werknemer heeft zich ziek gemeld, wordt ja. opgeroepen.
1: En die werknemer zegt dan als jij niet opschrijft dat ik niet kan werken, dan doe ik je wat aan. Ja. Uh, en dan moet je als bedrijfsarts natuurlijk wel uh, Kijken is dat een serieuze uh, bedreiging? Of is iemand dusdanig van het padje en, en moet ik die gewoon uh, doorverwijzen naar hulp? Dus als bedrijfsarts moet je ook niet meteen zeggen hoe en meteen in de, de paniekstand. Maar als, iets als, een, als er een serieuze dreiging is, ja, dan, dan mag je uh, je beroepsgeheim doorbreken. Bijvoorbeeld aangifte doen bij de politie. Ja, want dat
0: is nog wel een aardige dat je dat zegt. Want dat is dus wel iets anders dan dat jij dit terugkoppelt. Aan de werkgever. Precies. Want precies. Hè, volgens mij is het hè, wat jij zegt. Van, er moet dus dreiging zijn van direct gevaar. En wat je natuurlijk hè, als bedrijfsarts ook zou kunnen doen. Van, nou, je laat iemand gaan. Even af laten koelen. Een nieuw, uh, wijze van spreken, een nieuw spreker of een nieuw consult. Maar als dan echt, hè, als, als diegene wijze van spreken nog agressiever is. Of zelfs een, uh, een knuppel mee zou nemen om zijn, ja. uh, om zijn dreigingen echt, uh, echt kracht bij te zetten. Ja. Dan hè, mag je dus als bedrijfsarts eh, aangifte doen. Ja. Alleen wat doe je dan met je terugkoppeling aan de werkgever? Want je hebt dus niet vast kunnen stellen of iemand ziek is. En sterker, dit is natuurlijk gedrag wat totaal onacceptabel
1: is. Precies. Jij kunt daardoor je werk niet doen. Um, en het lastige is dat je dus niet zomaar... Dat beroepsgeheim, dat is dus zo, uh, nou, zo stevig... Dat je niet zomaar richting, die bedrijf, of richting de werkgever mag terugkoppelen. Joh, luister, jouw werknemer bedreigt mij met een knuppel uh, op het spreekuur. Dus... Uh, ik, uh, ik kan uh, geen, niet vaststellen of hij wel of niet arbeidsongeschikt is. Uh, dan moet je dus meer algemeen terugkoppelen. Ja, ik heb niet kunnen vaststellen of werknemer wel of niet arbeidsongeschikt is. Uh, en dat is iets wat, uh, uh, wat de werknemer te verwijten valt.
0: Uh, maar veel, veel specifieker mag je daar niet uh, op terugkoppelen. Nee, nee, dat is inderdaad wat ik volgens mij ook hè, terugzie in de KNMG uh, hè, beroepsgeheim en politiejustitie die geven aan van ja, als jij inderdaad als bedrijfsarts of als verzekeringsarts um, het beroepsgeheim tegenover de werkgever zou willen of zou moeten doorbreken als, jij, hè, als je daar die overweging moet maken dan moet er echt dus sprake zijn van een ernstig dreigend gevaar voor de werknemer zelf. Ja. De werkgever of collega's. Dus ja. stel, ik vertel eh, bij de bedrijfsarts in de spreekkamer, ik heb zoveel stress, ik heb ja. hartkloppingen. Precies. Dat komt door mijn scheiding. Maar mijn scheiding is weer ingegeven door het feit... omdat ik altijd aan het werk was. En dus rij ik nu naar mijn werkgever toe... om ja. daar iedereen met die hakbaal eh, kort en klein te slaan. Ja. Dan heb je dus dat het ook een, hè, een ernstige dreiging is... naar werkgever, naar de collega's... En dan mag dus wel de werkgever erop uh, ja, gewezen ja. worden dat er een, uh, een auto in
1: aantocht is. Ik heb, ik heb ooit een situatie gehad waarbij een, uh, een werknemer een, een enorm mes in zijn kluisje bewaarde. Nou ja, en die was ook, uh, nou ja, er, er, er speelde van alles. Maar, ja. maar ik kan me voorstellen dat een bedrijfsarts in zo'n situatie, als die zegt, joh, maar ik, als ik weer aan het werk ga, ik heb een enorm mes in mijn kluis liggen. En als ik aan het werk ga, dan uh, doe ik mijn collega's iets aan. Ja, dat
0: is wel een situatie waarin je ook richting de werkgever mogelijk je beroepsschuim kunt doorbreken. Ja, dus dat is nog wel even eentje om goed in de gaten te houden... dat daar dus ook wel weer dus een, een soort van verschil in zit. En dus de werkgever zal uh, waarschijnlijk bij hè, een werknemer... die zich uh, volstrekt asociaal gedraagt tegenover de bedrijfsarts... waarbij de bedrijfsarts dus zelf hè, als een redelijk gesprek niet mogelijk is... et cetera, dus wel aangifte zou mogen doen bij de ja. politie... maar dan niet mag melden aan de werkgever... Wat er is voorgevallen, gelet op dat uh, ja. beroepsgeheim. Ja. Maar dat je het dan moet volstaan van ja. Werknemer voldoet dus niet aan zijn wettelijke verplichting om, um, he, om, om mee te werken aan de beoordeling. Ja. En um, ja, hier staat dan ook mooi bijvoorbeeld. Ja, een non-coöperatieve opstelling die werknemer moet worden aangerekend. Ja. Dus daar lees je dan wel iets in terug waar de werkgever dan arbeidsrechtelijk wel weer mee verder kan. Als je het ja. hebt over loon opschorten, loon stopzetten. Zo zie ik dat. Ja. Maar dat is dus wel even een, een hele goede... Want als werkgever wil je natuurlijk weten... Want heel vaak ja. is het natuurlijk zo... Dat je als werkgever wel te horen krijgt... Van joh, uh, kort, alles kort en klein geslagen... Bij, uh, bij de bedrijfsarts, bij de Arbo-dienst. Um, maar ja, als er dan iets op papier moet worden gezet... Ja, dan gaat uh, de bedrijfsarts, gaat de arbo -dienst ook even checken van... hé, hey, wat mogen wij wel of niet melden? Ja. Dat is wat, wat wij ook wel eens in de praktijk hebben gezien. We, we
1: hebben ook wel eens gezien inderdaad dat werknemers uh, bij, bij de arbo -dienst enorm tekeer gaan... en daar bijvoorbeeld de, de, van spreken de leuning van de muur trekken... Uh, en daar dus gewoon echt schade toe brengen ja. aan, het, aan het gebouw. Ja, dan zit je ook met de vraag, ja, in hoeverre kun je dat, mag je dat tegenover de werkgever...
0: In rekening brengen. In rekening
1: brengen ja. en die schadeverhalen. Um, ja, dat, is, dat, is, dat zijn lastige discussies. En we hebben dat toen de tijd kunnen oplossen... doordat het niet gebeurd was in de spreekkamer van de, van de werkgever, maar echt... En van de bedrijfsarts. Uh, van, ja. Sorry, van de bedrijfsarts, maar echt... Nou ja, in, 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 de in het pand. Van, in ja. het pand, in de hal, de publiek toegankelijke hal en, en buiten het pand. Maar um, ja, dat, dat is wel een lastige. Wat als de werknemer uh, iets kapot maakt op het bureau van de, van de werkgever of
0: de, de laptop van de bedrijf. Ja, arts. naar buiten smijt. Ja,
1: de vraag is dan, ja, dat is lastig als je, als je je schade wil gaan verhalen.
0: Ja, ja dus, dus zo, zo zie je maar dat de hè, geheimhoudingsplicht voor, voor zorgverleners ziet niet alleen op, hè, op bepaalde medische informatie, maar is toch wel veel, uh, veel breder. En het is ook echt wel een denk ik, een, een lastige afweging die je soms moet maken. Van, ja, is dit nou echt een noodsituatie? Is er ja. hè, een direct gevaar voor dreiging? Um, ik, ik, ik las ook ergens over hè, de GGZ in Drenthe, dat ze ook inderdaad ze hadden intern hadden ze juridisch advies ingewonnen ze hadden het extern gedaan. Nee, je gaat niet ja, over één nee, nacht nee. eis.
1: Dat is ook, ook um, wel echt mijn ervaring met, met artsen en bedrijfsartsen in het bijzonder. Die uh, denken er echt wel goed over na of ze hun beroepsgeheim kunnen doorbreken.
0: Ja, terwijl je als werkgever natuurlijk soms echt wel wil weten van, ja, maar ja. weet je, vertel het nou gewoon, want dan is dit, bij wijze van spreken, misschien wel een reden om iemand op staande voeten te ontslaan of he, dit is ja. dusdanig ernstig. Ja. Daar, daar moet ik, he, daarvan moet ik toch weten wat er is gebeurd.
1: Precies, en helemaal, het is natuurlijk heel vaak in de praktijk, zodat een werkgever echt wel een beetje een vermoeden heeft van, hé, hey, er is iets gebeurd wat echt niet door de beugel kan. Uh, die wil juist die informatie om sancties te kunnen toepassen. Maar ja, als, als bedrijfsarts zit je dan ook een beetje in een spagaat, dat je het niet kunt vertellen.
0: Ja, nee, dat is, dat, dat, dat is, dat is precies hè, het lastige waar je, dan, waar je dan mee te maken hebt. Um... En ons, ons advies is sowieso altijd aan artsen,
1: weet je, als je met zo'n afweging zit, noteer altijd goed ja. wat jouw belangenafweging is geweest. Hè? Wat zijn echt de, uh, de, de signalen waardoor jij denkt, hey, weet je, hier is gevaar voor een ander bijvoorbeeld. Hè? Wat zijn de signalen? Waarom neem je dat serieus? Wat zijn jouw overwegingen geweest? Want als je er achteraf op wordt aangesproken, is het vrij lastig om dat nog terug te halen. En het is altijd goed om die overwegingen en jouw afwegingen goed in je dossier
0: vast te leggen. Ja, dat jij kunt laten zien. Precies. Ik heb, hè, ik, heb dat, ik, ik ervaarde dat conflict van plichten. Daar heb ik uh, een afweging gemaakt. Dit is wat ik, hè, wat ik allemaal heb nou, ja. Ja, bedacht, uh, voors en tegens heb afgewogen. Ja, als je dat besproken hebt met een collega, weet je Ja. Nou ja, leg in ieder geval goed vast dat jij heel zorgvuldig
1: die afweging hebt gemaakt. En dat je niet zomaar uh, hebt gesproken terwijl je een plicht had om te zwijgen.
0: Ja, nou dat lijkt mij een hele mooie afsluiter, een plicht om te zwijgen. Want dan uh, is deze Law Talk hiermee ook wel afgerond. En dan willen wij jullie ontzettend bedanken voor het luisteren. En uh, wij doen de opraad, oproep uh, veelvuldig, maar heb je... Uh, onderwerpen die je graag besproken wil zien heb je vragen naar aanleiding van een LOL Talk? Uh, laat het ons vooral weten want uh, dan pakken wij dat op en dan komt het vast een keer weer aan de orde. Yes, Dank dankjewel. voor deze keer Dag